0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der. Der Woche. Kommt rein, hier sitzen nur zwei Menschen, sprechen über ein paar Themen, die vielleicht für unsere Zukunft relevant sein könnten, sein werden. Die Natur der Sache mit den Zukunftsthemen bringt es mit sich, dass wir es immer mal mit etwas größeren Themen zu tun haben. Ich kann verraten, das wird heute wahrscheinlich auch der Fall sein. Wir wollen uns ein wenig über... Krieg und Frieden unterhalten und wir in diesem Fall, ich habe auch heute wieder Besuch, sind Carlo Masala und ich. Carlo ist Professor an der Universität der Bundeswehr in München. Hallo Carlo, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
0: Was ist dir lieber, wenn man sagt
1: Politikwissenschaftler oder Militärexperte? Nein, es, es gibt keinen Militärexperten. Es gibt nur den Politikwissenschaftler, der einen Schwerpunkt auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat. Aber dieser Militärexperte hat sich dann irgendwann mal so eingebürgert, den kriege ich nicht mehr wieder raus und dann ist es mir dann auch egal. Ja, wahrscheinlich
0: lohnt es sich nicht, sich an dieser Stelle zu verkämpfen. Jetzt merke genau. ich gerade, wie die Metaphern, also naja gut, Also wir sind schon wieder beim Kämpfen. Kann man Kriege heutzutage eigentlich gewinnen?
1: Klar, man kann Kriege noch immer gewinnen und eine geringe Prozentzahl von Kriegen werden auch gewonnen, die werden militärisch gewonnen. Also wenn wir jetzt unter Krieg auch den Bürgerkrieg nehmen, haben wir äh, durchaus immer wieder mal Konstellationen, in denen sich eine der Konfliktparteien militärisch durchsetzt, was dann mit der Aufgabe letzten Endes der anderen Konfliktpartei endet. Aber das sind generell gesprochen, auch jetzt sozusagen, wenn man Langzeitreihen machen würde, ist diese Prozentzahl gering. Das muss man sagen, die meisten Kriege enden am also natürlich endet auch eine militärische Niederlage am Verhandlungstisch, weil irgendjemand muss ja Kapitulation unterschreiben. Aber die meisten Kriege enden sozusagen am diplomatischen Verhandlungstisch, wo man dann aufgrund welcher Basis auch immer einen Kompromiss findet, der die Kampfhandlungen beendet.
0: Wir wollen jetzt in der heutigen Folge nicht der Versuchung erliegen, die aktuelle Nachrichtenlage zu diskutieren. Wir machen ja einen Podcast, der bleibt ein paar Tage online, das macht dann gar nicht furchtbar viel Sinn. Aber vielleicht machen wir einmal transparent, wie die Welt gerade aussieht, während wir reden. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, hat Russland gerade behauptet, vier Regionen der Ukraine annektieren zu können. Äh, auf dem Feld scheint die Ukraine die Oberhand zu haben, tendenziell. Sie haben die Initiative, sagen wir mal. Die Initiative, genau. Besser. Wir sehen, dass zahlreiche Russen in Nachbarländer fliehen, weil sie merken, einberufen zu werden ist doch nicht so eine gute Idee und die beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 liegen zerstört am Meeresgrund. Das hilft jetzt vielleicht so zur groben Einordnung, wo wir jetzt ja. geistig gerade stehen. Wenn ich mal ganz bei mir anfange und als Moderator einen untypischen Satz sage, ich habe von Krieg nicht furchtbar viel Ahnung und ich meinte den größten Teil meines Lebens, dass das etwas ist, worauf ich echt stolz sein kann. Ähm, mhm. Ich war nicht beim Bund, ich musste nicht mehr verweigern, weil ich Anwärter aufs geistliche Amt war und als solcher von der Wehrpflicht zurückgestellt war. Und Also ich habe das sozusagen als zivilisatorische Errungenschaft verstanden, von Krieg keine Ahnung zu haben. Jetzt merke mhm. ich, dass das vielleicht gar nicht so geschickt ist. Was ist das Wichtigste, was ich über Krieg wissen muss?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was man über Krieg wissen muss, ist die Frage, und da gibt es mehr als eine Antwort darauf. Warum Krieg noch immer ein Phänomen ist, das in der internationalen Politik existiert und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht die nächsten 100 Jahre weggehen wird. Mhm. Und warum Kriege geführt werden überhaupt. Ich glaube, das ist das, was man wissen muss.
0: Ja, warum also, werden denn Kriege geführt?
1: Da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Ein Erklärungsansatz ähm, lautet zum Beispiel, dass Staaten durchaus in einer territorialen Expansion auch eine Erhöhung ihrer Sicherheit sehen können. Ja, mhm. ähm, das ist ein Grund, warum Kriege geführt werden. Ja, anderer Grund ist, weil man sich konkret militärisch bedroht fühlt von anderen Staaten. Das ist wiederum ein Grund, warum Kriege geführt werden. Das sind so die zwei wichtigsten Gründe. Ja, und die sollte man kennen, weil ansonsten kommt immer so der Punkt. Vor allen Dingen sollte man verstehen, und das, glaube ich, ist das Wichtige, weil das jetzt auch in dieser Diskussion mit dem Ukraine-Krieg immer wieder <lacht> hochgekommen ist. Es ist ja natürlicher Impuls von Menschen zu sagen, wie kann man eigentlich Krieg führen, weil A, kostet der unglaublich viel. Unsum. Also Krieg ist teuer. Ne? B, riskiert man ja in großem Maße das Leben seiner Staatsbürger, also Männlich und weiblich, je nachdem, was man für eine Armee hat. Das macht doch keinen Sinn mehr. Und da muss man verstehen, dass es Situationen gibt, in denen politische Ziele für Staatsrepräsentanten, sage ich mal so, so hochwertig sind, dass sie dafür bereit sind, immense ökonomische und humane Kosten zu tragen. Ja, also wo, wo ich sage jetzt mal, du und ich, wir sagen würden, das können die sich doch nicht leisten. Also, die, ne, die haben ein Brutto, ich nehme jetzt mal Russland, ne, die haben ein Bruttoinlandsprodukt, das ist so groß wie Spanien, und jetzt schmeißen sie da seit sieben Monaten irgendwie, das kostet doch alles irrsinnig viel Geld, das geht doch zu Lasten de, der Wohlfahrt und weiß der Teufel was. Ne? Ähm, da muss man ganz einfach sagen, das ist alles richtig, aber man muss einfach ähm, anerkennen, es gibt eine Autonomie des Politischen. In denen manchmal politische Ziele so hochwertig angesehen werden, dass man dafür bereit ist, irrsinnige ökonomische und humane Kosten ähm, ja, dafür aufzubringen. Deswegen ja. ist dieses Argument, das lohnt sich doch nicht, ist kein Argument, weil aus der Perspektive derjenigen, die diesen, die, also jetzt nicht nur den Russland-Ukraine-Krieg, sondern die Krieg führen, lohnt es sich, weil das politische Ziel so hochwertig ist, dass dafür diese ökonomischen Kosten in Kauf genommen werden.
0: Also im Grunde ist es, ist es ja umgekehrt dann, wenn ich dem folge und sage, wenn irgendwo Krieg ist, dann hat mindestens eine Seite entschieden, das lohnt sich für uns. Genau, richtig. Ja, genauso. so. Nun genau hast du die Aspekte der Sicherheit genannt. Mhm. Bedrohung und Steigerung der eigenen Sicherheit durch, durch territoriale Erweiterung. Das sind doch aber jetzt genau die beiden Punkte, wo ich, jetzt komme ich wieder mit sozusagen meiner äh, nicht wissenden Ausgangshaltung. Ich will mich nicht dümmer machen, als ich bin, aber das ist, das ist doch genau der Punkt, für den wir Verträge schließen.
1: Richtig, genau. Aber jetzt muss man ja eine Sache sagen. Und das macht das Ganze so problematisch. Die Frage, wann ich mich sicher fühle, ist eine rein subjektive. Ja. Das ist eine rein subjektive. Ja. Also natürlich gibt es objektive Kriterien, ja, wo man sagen kann, meine Sicherheit wird geschwächt. Aber so generell gesprochen ist es eine rein subjektive Frage. Was empfinde ich als eine Sicherheitsbedrohung, die so groß ist, dass ich glaube, dass es wert ist, dafür militärisch zu reagieren? Das lässt sich ja nicht wiegen, zählen, messen. Ne? Also, wie gesagt, es gibt so Fälle, wo man sagen kann, ja, okay, das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Aber es gibt sehr viele Fälle, wo man sagt, das könnte man auch genauso gut anders sehen. Und jetzt kommen diese Verträge ins Spiel, die du angesprochen hast. Verträge in der internationalen Politik, vor allen Dingen im Bereich der Sicherheitspolitik. Ne? Das muss man hier also ganz ja, dezidiert ja, sagen. Darüber da reden wir. jetzt wir. nicht. Genau, da reden wir jetzt nicht über Verträge im, 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 in der Außenwirtschaftspolitik oder im kulturellen Bereich und so weiter und so fort. Sind A, extrem schwierig abzuschließen, Mhm. weil sie Staaten gegenseitig zutiefst misstrauen, nämlich dass der andere sich an die Vereinbarungen nicht halten wird. Und deshalb sind sie oft mit sogenannten harten Verifikationsmechanismen verbunden, um sicherzustellen, dass der andere sich daran halten muss. Ja. Das funktioniert so lange, wie sozusagen, jetzt sehen wir mal die, die, die Idealkonstellation, dieser Vertrag wird zwischen Zweien geschlossen. Ne? Also ja. wir lassen jetzt drei, vier, fünf aus. Es wird Euro ja beliebig komplex, ja. Genau. Aber in dieser Konstellation, der wird zwischen Zweien geschlossen, die sich zutiefst misstrauen, deswegen setzen die so ein Verifikationsregime auf, ist noch immer letzten Endes dieses Gefühl da, die Gegenseite wird alles dafür tun, um diesen Vertrag zu unterlaufen. So Und das kreiert so eine Unsicherheit. Und dann werden auch alle Schritte, die die Gegenseite unternimmt, werden auch mit Blick auf dieses die unterlaufen den Vertrag, die versuchen sozusagen Bestimmungen, die, die sie da eingegangen sind, zu umgehen etc. PPP, werden auch dahingehend interpretiert. Also da ist nichts Wohlwollendes dabei. Ja? Also wenn wir im privaten Bereich oftmals sozusagen auf jemanden erstmal mit einer wohlwollenden Interpretation gucken oder die zumindest auch im Kopf haben, als eine Möglichkeit, mhm. warum mhm. unser Gegenüber das und das macht, haben wir das in der internationalen Politik nicht. Die wohlwollende Interpretation existiert nicht. Es existiert immer sozusagen dieses schlechte Szenario.
0: Also die sicherheitspolitische Brille lässt nur das schlechtmöglichste Bild durch.
1: Genau, richtig. Weil es letzten Endes aus der Sicht derjenigen, die, die Akteure sind, immer um Fragen von Macht, Status und territorialer Integrität geht.
0: Ist ein Zustand vorstellbar, in dem nahezu alle relevanten Akteure auf diesem Planeten sich auf einen Status X von territorialen Zuständen einigen und sagen, so ist es jetzt und so lassen wir es?
1: Der ist vorstellbar und den gab es historisch gesehen auch immer mal wieder. Und den hält so lange an, bis einer dieser Akteure letzten Endes diesen Status in Frage stellt, weil er mehr will, weil er diesen Status als für sich ungerecht empfindet. Aber wir hatten diese, also Stat, Statu, Statu ist der Plural, ne?
0: Wenn mein Latein mich nicht drückt, ja. Wir so. werden Zuschriften bekommen, da steht es dann <lacht> richtig drin. Ja, bei, bei solchen
1: Sachen kriegt man immer massenweise Zuschriften, egal, was, egal wie der Podcast dann ist. Ja, 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 genau. Bei solchen Sachen kommen die Briefe und die E-Mails. Ähm, nein, die gab es ja historisch immer, ne? Also wieder Kongress war so ein Ding. Ja. So. Ähm, letzten Endes auch die Helsinki-Schlussakte. Also mhm. die Helsinki-Schlussakte 1975 hat ja dafür gesorgt, indem sie gesagt hat, also die Grenzen in Europa sind jetzt nun mal so, wie sie sind und sie dürfen nicht mehr gewaltsam verändert werden, sondern nur noch friedlich, dass die Sowjetunion sich sicher gefühlt hat. Ja. Ja. Also das war ja das große Bestreben der Sowjetunion, halt sozusagen immer diese Befürchtung, es gibt, oh, Entschuldigung, es gibt diese revolutionistischen ja Tendenzen, bei den NATO-Mitgliedern, Ja. die wollen Grenzen verändern, vor allen Dingen die Deutschen wegen DDR und so weiter und so fort. Und nachdem in der Helsinki-Schlussakte dann gesagt worden ist, Leute, Grenzen sind so, wie sie sind, sind unveränderbar und wenn nur friedlich, war die Sowjetunion relaxed. Und dann hatten wir eine relativ stabile Phase in Europa in dieser Frage, weil Grenzen festgelegt waren. Ja? Aber historisch gesehen hält das immer nur... Ja, vielleicht auch ein paar Dekaden vor, aber es ist halt sozusagen nichts, was ewig hält, weil sich die Interessen und die Positionen der an diesen Verträgen beteiligten Staaten, vor allen Dingen der großen, ja auch wandeln.
0: Ja, so. wenn ich dem jetzt folge, was du sagst, dann lerne ich. Anders als wir alle gelernt haben, ist nicht Frieden die permanente Ausgangssituation und Krieg die Ausnahme, sondern Krieg ist die permanente Situation und Frieden ist die Ausnahme, die Nein, nämlich auch immer wieder gehen. herzustellen ist? Ich würde
1: das als einen als Zyklus gehen, wo sich beides äh, abwechselt. Okay. Ja, wo sich beides abwechselt. Also es ist eine zyklische Bewegung. Und das ist vor allen Dingen bei der Frage, und, und da wird halt interessant für mich als Wissenschaftler, das ist vor allen Dingen bei der Frage der Großmächte so. Also das Problem existiert dergestalt nicht zwischen Deutschland und Frankreich. Ja? Das wäre also jetzt meine zwischen, nächste
0: Frage gewesen. Genau, zwischen ja. Deutschland und
1: Frankreich, würde ich sagen, ist auf unabsehbare Zeit Krieg als Instrument der Konfliktlösung oder der Konfliktregulierung ausgeschlossen. Ja? Aber wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo zum Beispiel es einen Aufstieg Chinas gibt, mhm. den die Vereinigten Staaten versuchen, zu verhindern oder zu verlangsamen. Da kann man sich drüber streiten, aber ist egal. Ne? Also die Vereinigten Staaten wollen nicht, dass China auf absehbare Zeit entweder so ähnlich stark wird wie die, wie die USA oder sozusagen noch stärker wird als die USA. Und das sind die Situationen, in denen Krieg eine Option wird. Ja, Das sind die gefährlichen Situationen im internationalen System. Dieser Wechsel, ich rede immer selber immer von den Polen, also die, mhm. die machtvollsten Staaten bilden in diesem internationalen System die Pole. Deswegen haben wir auch die Bezeichnung wie Bipolarität, Multipolarität oder ja, Unipolarität. Ja. Und wenn da Bege Bewegung reinkommt, dann wird es gefährlich. Ja? Und ähm, jetzt waren die Chinesen zum Beispiel lange Zeit, weil sie sich auf ihren wirtschaftlichen Aufstieg konzentriert haben, eine Status Quo macht. Also die hatten natürlich Ambitionen und Ansprüche, aber sie haben sich sehr lange Zeit darauf konzentriert, wirtschaftlich zu wachsen und stärker zu werden. Und ab einem gewissen Zeitpunkt haben sie dann den wirtschaftlichen Überschuss in militärische Macht rein investiert. Auch was wir historisch sehr oft sehen. Zuerst steigen Staaten auf als ökonomische Mächte und ab einem gewissen Punkt sozusagen investieren sie dann in ihre militärische Sicherheit.
0: Hat das wieder mit diesen gefühlten Faktoren zu tun? Weil genau, je richtig. größer mein Vermögen ist, desto größer ist meine Angst, es könnte geschmälert werden.
1: Richtig, ja. Und ähm, und dann fängt sozusagen das Problem an in der internationalen Politik, weil je stärker eine Macht wird, und man wird ja immer relativ zu einem anderen stärker, ne? also es ist ja kein absolutes ähm, ähm, Faktum, sondern immer nur ein relatives Faktum. Also je stärker eine Macht wird, desto schwächer wird die andere relativ gesehen, die natürlich damit nicht zufrieden ist. Und dann versucht, ihrerseits, ihrerseits wieder stärker zu werden. Und dann kommen wir in so einen Kreislauf. Ich nenne das immer in Anlehnung an, an John Hertz ein Dilemma. Und Dilemma ist der, Zentr der, der zentrale Begriff, weil wenn man das Wort Dilemma ernst nimmt, dann kann ein Dilemma nie aufgelöst werden. Es kann immer nur minimiert werden. Aber es ist in seiner Grundstruktur immer da. Die Frage ist, wie stark ist das Dilemma?
0: Und das Dilemma... Besteht jetzt daraus, dass alle möglichen Akteure auf diesem Planeten danach streben zu wachsen in die eine oder andere Richtung? Wirtschaftlich, im Wohlstand, in, in ja. dem, wo sie stehen. Ja, Und also damit alle, die, mit,
1: großen, die Großen.
0: Gut, bei den Kleinen, die wollen es vielleicht auch, aber die spielen dann in dieser Betrachtung keine Rolle. Genau, die,
1: die haben ihre natürlichen Grenzen. Ja, also die haben ihre natürlichen Grenzen in Territorialität, in Bevölkerung und so weiter und so fort.
0: Gut, das Wirtschaftswachstum ja. der Slowakei können wir jetzt an dieser Stelle ausblenden, wiewohl genau. wir den Menschen in der Slowakei wünschen, dass es ihnen gut geht. Genau. Ähm, so, aber indem sozusagen die Großen danach streben zu wachsen, ist das Gefüge ständig in Bewegung. Wir sind also wie bei so einer systemischen Betrachtung.
1: Richtig, genauso, genauso. Und warum jetzt kommt keiner auf
0: die Idee, dass man gemeinsam weiterkommt?
1: Weil internationale Politik in ganz, ganz vielen Sachen ähm, ein Nullsummenspiel ist. Deswegen das ist sage ich, ne, was der eine bekommt, geht relativ dem anderen weg. Und wenn es um Sicherheit geht und damit natürlich auch um die Frage ja, des Überlebens von Staaten, na, weil, wenn der andere so stark ist, dass er sozusagen mich angreifen kann und mich auslöschen kann, dann ist das ein existenzielles Problem wird es keine in dem Sinne äh, gemeinsame Sicherheit geben zwischen den Großmächten. Die sind alle bestrebt, sozusagen immer einen Tacken stärker zu werden als ihr Konkurrent. Gemeinsame Sicherheit kann es zwischen kleineren Staaten geben. Also wenn wir uns jetzt den EU-Raum angucken, da kann man sagen, wir haben eine gemeinsame Sicherheit. Mhm. So schwierig die auch ist, aber es ist egal. Krieg zwischen EU-Mitgliedern ist ausgeschlossen auf absehbare Zeit, spielt keine Rolle, auch noch nicht mal im Denken von, von Staaten, wenn sie Konflikte mit anderen EU-Mitgliedern ja. haben. Also ich sage mal so, wir haben riesige Probleme mit Ungarn und kein Mensch, da verwette ich sozusagen alles drauf, denkt irgendwo in Paris, Brüssel oder Madrid darauf, nein, man könnte das Problem ja auch militärisch lösen.
0: Nee, man, man zieht den irgendwie 50 Milliarden von den Agrarsubventionen genau, aber ab. Damit, aber damit
1: meine ich, ne, Krieg ist, ja. ist keine Option. Das ist sozusagen, ähm, Krieg ist, ist ähm, keine, noch nicht mal eine denkbare Option. Während bei den Großmächten Krieg immer eine denkbare Option ist, die meistens verworfen wird, weil die Kosten zu hoch sind im Vergleich zu den Nutzen, aber sie ist immer da. Und das ist der große Unterschied. Und es gibt dann Situationen, wo dann plötzlich die Kosten eines Krieges aus der Sicht des Staates, der sich das überlegt, ähm, geringer sind als den Nutzen, den ein möglicher Erfolg in diesem Krieg nach sich ziehen würde.
0: Ich würde gleich mit dir zusammen ein bisschen darüber nachdenken, was nach dem Krieg kommt. Weil das, wenn ich jetzt heute, ja. wenn wir stehen, im Angesicht des russischen Krieges in der Ukraine ähm, und über Zukunft reden, dann müssen wir ja genau uns diese Frage stellen. Was kommt eigentlich danach? Mhm. Vorher aber doch noch mal eine Detailfrage zu diesem konkreten Beispiel. Was hat denn aber dann die russische Seite dazu bewogen, die Rechnung neu aufzumachen und zu einem anderen Ergebnis zu kommen?
1: Da kommt jetzt ein Punkt hinzu, der ist ähm, bei der russischen Seite ziemlich speziell und den sehen wir relativ selten bei Kriegen. Also in, ich sag mal in der neueren Zeit. Ne? Wenn wir weiter zurückgehen, sehen wir den öfters. Bei Russland spielt ganz klar, und das ist mehrfach geäußert worden, deswegen kann man sagen, ganz klar, ein historischer Grund eine Rolle. Also aus der, aus der Perspektive, ich sage jetzt mal zumindest Wladimir Putins und seines engeren Kreises, ist diese Ukraine nie eigentlich ein eigener Staat gewesen. Das sind Russen gewesen, die durch historische Verirrungen sich jetzt irgendwie wiederfinden in diesem ukrainischen Staat, der aber aus einer russischen Perspektive keinerlei äh, Existenzberechtigung hat. Also Putin hat im Sommer 2020 hat er einen langen so Hobbyhistoriker-Aufsatz geschrieben in einer russischen Zeitschrift, in dem er im Prinzip diese ukrainisch-russische Geschichte, ich würde jetzt mal sagen, ich bin kein Historiker und ich kenne mich in Osteuropa nicht so aus, aber diejenigen, ähm, die ich konsultiere, die sich da auskennen, die sagen, indem er im Prinzip auf einer Hobbyhistorikerbasis ne, die offizielle russische Interpretation der Geschichte der Ukraine vorgelegt hat. Nämlich, das war alles ein Irrtum. Also es ist russisches Kernland, es gehört zu Russland und äh, dass überhaupt eine Ukraine entstehen konnte mit sowas wie einer ukrainischen Identität, das ist ein äh, kompletter Irrtum. Und jetzt könnte man sagen, ja, ja gut, da hat er mal einen Aufsatz geschrieben, aber warum soll das der Grund sein? Das Interessante ist, dass er am zweiten oder dritten Tag des Krieges eine Rede gehalten hat, wo er genau dasselbe wiederholt hat. Also in dem Teil der Rede, der mir noch im Kopf ist, geht er bis zu Lenin zurück mhm. und wirft Lenin schon vor, der Fehler gemacht zu haben. Und dann geht er sozusagen jeden, ähm, also wie nannten sie es immer, Staats- und Parteichef der, der UdSSR durch, um nachzuzeigen, welche Fehler die gemacht haben, die letzten Endes dazu führten, dass diese Ukraine ein Staat ist und dass die Leute glauben, es gibt sowas wie Ukrainer. Ja, dass das letzten Endes aber alles Russen sind, die heim, ich sage, bewähle den Begriff bewusst, die heim ins Reich gehören. Mhm. So, also hier haben wir eine sehr stark, ja, ist es eine ideologische Komponente, eine identitätspolitische Komponente, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber es ist halt sozusagen diese Komponente, die Russland massiv dazu bewogen hat, diesen Krieg anzufangen und ihn weiterhin zu führen bis jetzt zu dem Zeitpunkt, wo diese Referenten durchgeführt worden sind. Und wie du gerade gesagt hast, vor einer halben Stunde hat er seine große Rede gehalten und hat gesagt, diese vier Oblaste haben sich für Russland entschieden und wir werden sie nach Russland bringen. Jetzt muss der Föderationsrat noch zustimmen, da das eh eine gelenkte äh, sozusagen Struktur Keine ist. Keine
0: Schauveranstaltung nach der nächsten. Richtig, ja, genau. wird er das
1: auch noch machen, weil es so in der Verfassung steht. Und damit werden diese vier Oblaste Ab, ich weiß nicht, wann das in Kraft tritt, sagen wir mal ab Oktober, Mitte Oktober vielleicht oder nächste Woche, werden die Teil der russischen Föderation sein.
0: Aus russischer
1: Sicht. Aus russischer Sicht. Das ist alles illegal, es ist alles völkerrechtlich, nicht legitim, sondern aus russischer wird Sicht... Wird auch
0: niemals anerkannt werden. Genau, das, aus
1: russischer Sicht wird das russische ja. Territorium jetzt um vier Oblaste in der Ukraine erweitert.
0: Okay, soviel zu dieser Motivation. Ähm, jetzt werfen wir mal den Blick ein bisschen voraus. Es ja. wird ja einen Tag geben, an dem... Die Waffen schweigen, es wird mhm. einen Tag geben, an dem dann Menschen an einem Tisch sitzen. Mhm. Ähm, jetzt denken wir mal positiv, sie sitzen an einem Tisch, wo sie auf Augenhöhe miteinander reden können und wo mhm. es nicht darum geht, dass es ein, ein Diktatfrieden zu unterschreiben sei. Mhm. Was passiert dann? Also ist das einfach so eine Zyklusgeschichte und dann gehen wir wieder in die nächste eher friedliche Phase? Oder also Wie sieht eine Welt danach aus?
1: Also reden wir jetzt generell oder reden wir jetzt über Russland und die Ukraine?
0: Na, vielleicht fangen wir mal im Konkreten an.
1: Also das ist momentan wirklich, wirklich sehr, sehr schwer vorstellbar, wie da irgendwas aussehen könnte. Weil die Ukraine wird natürlich nicht akzeptieren, oder lass mich woanders anfangen. In der Rede, die Putin heute gehalten hat, fordert er die Ukraine auf, jetzt die Waffen schweigen zu lassen und an den Verhandlungstisch zu kommen. Und sagt aber eindeutig, über diese vier Oblaste wird nicht verhandelt. Also wir können über alles andere verhandeln, nur die gehören jetzt zu Russland, mhm. Ende aus die Maus. Das ist für die Ukraine natürlich nicht akzeptabel. Selbstverständlich nicht. Wir haben es aber allerdings momentan mit einer Situation zu tun, in der halt die Interessengegensätze so maximal sind, dass mir die Fantasie fehlt, wie man da jetzt sozusagen auf dem Weg zu einem Verhandlungsfrieden kommen kann. Da müsste eine der beiden Seiten sich bewegen. Und zwar entweder akzeptiert die Ukraine, dass sie verhandeln kann, aber nicht über diese vier Oblaste. Oder die russische Föderation bietet an, dass am Ende dieses Verhandlungsprozesses diese vier Oblaste durchaus wieder zur Ukraine gehen können. Was, wie ich vorgestern gelernt habe von einer äh, Kollegin von mir, ähm, Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Russlandsexpertin gar nicht so einfach ist, weil die russische Verfassung sozusagen da extrem hohe Hürden äh, vorlegt, um Gebiete sozusagen aus Russland zu entlassen oder wegzugeben. Ne? Ähm, aber das wäre die Voraussetzung, damit man sich überhaupt an einen Verhandlungstisch setzen kann. Und die sehe ich momentan überhaupt nicht gegeben. Die sehe ich null gegeben. Deswegen fehlt mir die Fantasie sozusagen, wohin man in den nächsten Wochen und Monaten gehen könnte mit Blick auf Verhandlungen.
0: Folgt daraus dann zwangsläufig, dass wir, solange niemandem was Besseres einfällt, immer weiter Zeuge davon werden, wie
1: geschossen wird? Davon gehe ich stark aus. Davon gehe ich stark aus. Also die, die, ähm, die USA und die Europäer haben sich relativ festgelegt mit der Frage der Unterstützung der Ukraine. Und ähm, haben sie auch festgelegt, dass sie keinen Druck auf die Ukraine ausüben werden. Erkennen die ähm, Ergebnisse dieser Scheinreferenten nicht an. Und ich sehe momentan keine andere Perspektive, als diese, dass dieser Krieg in der ein oder anderen Art und Weise ähm, uns noch ja sicherlich bis Mitte nächsten Jahres begleiten wird.
0: Und dann kommt es zu Ermüdung?
1: Das ist so ein Punkt. Also ich sage ja immer Mitte nächsten Jahres, weil, weil ich jetzt sozusagen von der Materiallage ausgehe. Mhm. Ja? Irgendwann also, sind die
0: Raketen alle weggeschossen.
1: Genau, weil ich davon ausgehe, sozusagen, was, was wissen wir, was die eigentlich noch überall in ihren Lagern haben und wie lange könnte das dann dauern, wenn man sich anguckt, was so in den letzten Monaten passiert ist. Ne? Und da komme ich dann darauf zu sagen, Mitte nächsten Jahres. Letzten Endes muss man aber sagen, Krieg ist eine so hochdynamische Situation, dass sowohl das kürzer dauern kann, also noch viel, viel länger. Ja, also ähm, wir sehen zum Beispiel, dass jetzt heute Liman, das ist eine 20.000 Einwohnerstadt in der Ukraine, die ist aber ein äh, wichtiger logistischer Knotenpunkt für die russische Armee, dass die eingekesselt ist. Das heißt, da werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Tagen, wenn nicht, es keine dramatische Wendung gibt, werden sich in aller Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen und Wochen 3.000 bis 6.000 äh, eher freiwilligen Verbände aus Luhansk ergeben. Es sind wohl weniger russische Truppen da. Ähm, und die Ukrainer sind, moment, sind schon seit Wochen sehr geschickt darin, sich darauf zu fokussieren, nicht russische Truppen direkt, ich sag jetzt mal, anzugreifen, sondern ihnen ganz einfach die gesamte Logistik kaputt zu machen. Ja so dass Munitionsnachschub, Personalnachschub, Essensnachschub und sowas für die Russen fast unmöglich ist oder extrem schwierig ist. Ne? Die Brückensprengungen, die wir vor vier oder fünf Wochen ja. erlebt haben, das dient alles dazu zu sagen.
0: Wenn der ganze Marsch auf Kiew ist auch doch auf diese Weise gestoppt worden, dass auf einmal die ganzen Panzer da standen. Es waren zwar viele, genau. aber sie hatten halt kein Benzin.
1: Genau. So Und darauf konzentrieren sich die Ukrainer. Und dann sozusagen suchen sie Schwächen in der russischen Verteidigungslinie. Und dann passieren solche Sachen wie vor zwei Wochen. Ja, wo plötzlich eine gesamte Front zusammenbricht, mhm. weil die Russen kein, keine Lust mehr haben zu kämpfen und auch nicht mehr kämpfen können, weil sie keine Munition haben, kein Essen und so weiter und so fort. Ähm, und da, da können wir nie ausschließen, dass in den nächsten zwei, drei Wochen nochmal so ein, zwei von solchen Sachen passieren. Wir können aber auch nicht ausschließen, dass es den Russen gelingen wird, sich auf befestigte Verteidigungslinien zurückzuziehen und dann kann dieser Krieg noch Monate gehen, wenn genug Munition da ist. Also deswegen sind Aussagen darüber, mhm. wie lange geht das, finde ich immer hochspekulativ weil... Ja, Krieg ist eine so dynamische und komplexe Situation. Ich, ich sage dir mal ein Beispiel, ähm, damit das die Zuhörerinnen auch besser verstehen. Also auch ich ne, laufe immer rum mhm. und sage, naja, wenn das Wetter so wird, wie es die letzten vier Jahre in der Ukraine war, dann werden wir im Oktober ein Abflachen und Abflauen der Kampfhandlungen erleben. Weil die letzten vier Jahre hat es so viel geregnet, dass der Boden total schlammig war. Und wenn der Boden total schlammig ist, können sich Fahrzeuge nicht bewegen. Die können nur auf befestigten Straßen fahren. Die befestigten Straßen sind bekannt. Damit sind das Ziele. Ja? Da kann ich Koordinaten... Die sind auch relativ
0: leicht zu unterbrechen, wenn ich nicht möchte, dass die genau, andere Seite richtig. auf einer bestimmten so. Straße fährt. Also das dafür brauche ich ja, ja keine also hightech sag
1: Sage ich immer so, erwartet keine großflächigen Operationen im Oktober. So, was passiert denn jetzt, wenn es doch nicht regnet? Also ich meine, wir sind ja sozusagen klimatisch in Situationen, wo es auch in der Ukraine durchaus vorstellbar ist, dass das, was die letzten vier Jahre passiert ist, jetzt überhaupt nicht passiert. Dann werden wir im Oktober wieder Kampfhandlungen haben. Also deswegen ist es so schwierig. Ne? Ich weiß, ich werde von immer sehr vielen gefragt, wie lange dauert das noch? Und, ne? und ich sage mal, man kann bei Krieg keine Prognosen abgeben, weil das eine so hochdynamische, hochkomplexe Situation ist, ähm, wo man immer nur sagen kann, ja, wenn das so läuft, wie es heute ist, dann kann ich eine Aussage geben, aber der Wechsel kann so schnell sein, dass man eigentlich sagen muss, no one knows.
0: Nun sind wir in der sehr bequemen Situation, warm und trocken zu sitzen und nicht kämpfen zu müssen, weswegen ja. wir uns erlauben können, zumindest gedanklich zu sagen, ob das jetzt noch drei, fünf, ja. sieben, zehn oder 15 Monate geht, es wird einen Status danach geben. Du hast schon beschrieben, wie schwer das ist, sich das überhaupt vorzustellen. Aber irgendeinen muss es ja geben. Also wir das gehen ja klar. nicht ins Nichts. Ja, Und ich frage klar. mich, vor diesem Krieg hätte ich gesagt, naja, dann schließt man hoffentlich einen Vertrag, dann halten sich alle dran, dann wird wenigstens nicht geschossen, vergewaltigt, brandgeschatzt, sonst wie.
1: Aber genau das ist
0: ja gerade zerplatzt.
1: Genau, es wird einen Status Quo geben irgendwann mal und wir haben keine Ahnung, wie der aussehen kann. Ja? Und das ganz Zentrale ist, und das muss man, glaube ich, mit aller Klarheit sagen, alles das, was wir aus Moskau hören, ja, sagt, Moskau hat seine taktischen Ziele verändert, aber nicht seine strategischen. Also Moskau geht es noch immer darum, im Prinzip die gesamte Ukraine zu erobern. Sie können es momentan nicht, also verändern sie ihre Taktik und konzentrieren sich auf den Osten, die Landbrücke und die Krim. Und das wirft folgendes Problem aus. Wenn ich den Krieg jetzt sozusagen beende, an der Kampfeslinie, so wie sie jetzt verläuft, habe ich keine Garantie, dass in vier Jahren das Ganze wieder ausbricht, weil die Ideologie in Moskau ist, es geht eigentlich um die ganze Ukraine.
0: Wir merken gerade, was wir am Anfang besprochen haben mit der Brille der Sicherheitspolitik, wir gehen eben nicht vom wohlwollenden Fall aus, sondern wir gehen vom negativen genau.
1: Fall aus. Und in diesem Fall muss man einfach sagen, also wenn wir uns mit internationaler Politik beschäftigen, also so wie ich mich damit beschäftige, mit, so einem, mhm. mit meinem theoretischen Vorwissen, mit dem ich da rangehe, dann haben wir immer so dieses große Problem, von dem wir sagen, naja, wir kennen nicht die wahren Intentionen des anderen. Also, Politiker reden viel. Wir müssen aber nicht davon ausgehen, dass das, was sie uns erzählen, auch wirklich das ist, was sie wollen. Also es ist schwierig immer, ne? gucken wir immer auf Handeln, um zu sehen, wo ist der Widerspruch und was sind eigentlich die wahren Intentionen. Bei Putin ist es wirklich faszinierend, dass er alles gesagt hat, was er machen will. Seit 2008, also 2007, seit seiner großen, Münchner, seit seiner großen Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
0: Mhm.
1: Das erfolgt dann nicht sozusagen die nächsten drei Monate, ja, aber es erfolgt irgendwann mal. Und wenn ich jetzt sozusagen Putins Reden, nur Putin, für bare Münze nehme, dann muss ich einfach davon ausgehen, dass wenn wir den Krieg jetzt sozusagen stoppen, oder dass der, wenn der Krieg jetzt gestoppt wird, dass es eine Frage der Zeit ist, wann der Krieg wieder anfängt. So, das muss man ganz einfach sagen. Und das macht es so schwierig. Wenn das Ziel die gesamte Ukraine ist, dann wird es extrem schwierig, einen Friedensschluss zu finden und den so auszugestalten, dass letzten Endes die russische Föderation nicht in der Lage sein wird, selbst wenn sie es will, ja, nicht in der Lage sein wird, den Rest der Ukraine sich auch noch unter den Nagel zu reißen.
0: Und jetzt schließt sich dann der Kreis, weil ich versuche gerade mir vorzustellen, kann es ein Szenario geben, wie man die russische Föderation von dieser Möglichkeit
1: entfernt hält, ohne militärische Gewalt? Ja, die gibt es, aber die ist halt auch sehr schwierig zu kontrollieren. Also wir haben gegenüber der russischen Föderation Sanktionen im Bereich der Hochtechnologie verhängt. Und die wirken auf die Rüstungsindustrie. Das wissen wir mittlerweile. Ja. ja? Also all das, was die Russen an modernen Waffen haben, ist für sie momentan extrem schwierig zu produzieren weil ihnen sozusagen die Technologie aus dem Westen fehlt, die sie in diese Waffen verbauen müssen, damit sie modern sind. Aber jetzt kommen wir zu einem zweiten Problem. Wir sehen das ja jetzt auch gerade in der Ukraine. Die Russen haben wahnsinnig viele Panzer, die älterer Bauart sind. Und ähm, die können sie natürlich selber bauen. Ja? Klar. Bei Hochtechnologie ist immer die Frage sozusagen, gibt es Staaten, die das ersetzen können? Ja, also muss es sozusagen deutsche Hochtechnologie in einem russischen Panzer sein oder geht das auch mit chinesischer Hochtechnologie? Die Chinesen würden liefern. Mhm. Also es ist total schwierig. Ne? Ich mhm. sage nicht, dass es das unmöglich ist, aber ich will nur die Sensibilität dafür wecken, wie schwierig das ist, nach, ein, nach dem Ende des Krieges zum Beispiel ähm, eine Politik zu fahren, die es den Russen auf Jahrzehnte unmöglich machen wird, so etwas wie sie jetzt gemacht haben also am 24. Februar, nochmal zu wiederholen. So.
0: Ehrlicherweise habe ich immer noch kein klares Bild, was dann danach passiert, aber äh, du hast ja als erste Reaktion schon gesagt, dass das wahrscheinlich auch fehlt uns im Moment, die Fantasie uns überhaupt vorzustellen, genau. wie das
1: sein kann. richtig. Das ist aber das ist eigentlich eine frustrierende Erkenntnis. Das ist eine absolut frustrierende Erkenntnis, weil die Perspektive ist, dass dieser Krieg auf die eine oder andere Art und Weise weitergehen wird. Ja, Müssen so wir keine davor Angst
0: haben, dass dieser Krieg als kriegerische Handlung sich
1: weiter nach Mitteleuropa hineinfrisst? Konventionell oder nuklear? Konventionell. Nein, da müssen wir keine Angst davor haben. Also das, glaube ich, ist etwas, ähm, da kann man alle momentan relativ beruhigen. Ich kann auch die Details liefern, wenn es interessiert. Ja. Also die, die, die Russen haben ihre Armee in verschiedene Distrikte aufgeteilt. Mhm. Es gibt einen Norden, Westen, Zentralen, Süden, Ostdistrikt hauptsächlich kämpft in der Ukraine der Westdistrikt. Ja, und dieser Westdistrikt ist eigentlich der, von dem wir annehmen, dass wenn es zu einer Konfrontation mit der NATO kommen würde, konventioneller Art, dass der die Hauptlast tragen würde. Mhm. Und den haben die Ukrainer fast komplett aufgeraucht. Mhm. Ja, und zwar so weit aufgeraucht, dass die Russen jetzt dazu übergegangen sind, ihren Norddistrikt zu leeren, und in die Ukraine zu schicken zur Verstärkung. Und da sind ihnen aber die Grenzen gesetzt, weil sie können eigentlich kaum noch jetzt ihren Süd-, ihren Ost- und ihren Westdistrikt lehren. Weil ein Staat muss natürlich auch dafür Sorge tragen, dass Truppen in diesem Land sind, damit das, die Russen können ja nicht davon ausgehen, dass sie nicht von einer anderen Flanke angegriffen werden. Deswegen also können das gilt insbesondere haben, für
0: die Südflanke, die ja nicht genau, ganz kurz ist. Und genau, deswegen können sie ja nicht alles,
1: was sie haben, in die Ukraine schmeißen. Ja. Ja, sondern müssen ja auch Truppen im Land lassen. Und damit fehlt ihnen momentan, fehlt ihnen komplett, ich sag's mal ganz einfach, das Personal, also die Soldaten, um einen konventionellen Angriff gegen irgendetwas anderes zu starten. Mit der Ausnahme, würde ich sagen, Moldawien. Und das hat was damit zu tun, dass die Russen da ohnehin auf der Hälfte, weiß ich nicht, ob es die Hälfte ist, in Transnistrien hocken. Das hat was mit der geografischen Nähe zur Ukraine zu tun. Und das hat was damit zu tun, dass Moldawien nicht groß ist. Es ja, ist ein eher kleines Land. Also Moldawien ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, äh, da könnten sie sicherlich was machen. Ja? Mhm. Wäre dumm, wenn sie es tun, aber sie könnten es sicherlich machen. Aber wenn ich auf die baltischen Staaten gucke oder auf Polen gucke, äh, die sind vor konventionellen Angriffen momentan sicher. Dann
0: werfen wir noch einen Blick aufs Nukleare. Du mhm. hast das, das ist Stichwort aufgeworfen.
1: Ja, ja, das ist eine schwierige Frage. Also. Russland ist ähm, numerisch gesehen die größte Nuklearmacht der Welt. Ja? Also von, von der Qualität kann man sicherlich sagen, ähm, haben die Amerikaner die moderneren Atomwaffen aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber numerisch ist Russland die größte Nuklearmacht der Welt. Sie besitzen halt ähm, strategische Systeme und substrategische Systeme. Strategische Systeme sind solche Systeme, ich sag mal, die könnten bis zu 15.000 Kilometer weit fliegen. Mhm. Da sind dann 10 bis 12 Atomsprengköpfe drauf deren Sprengkraft weitaus größer ist als äh, die Hiroshima-Bombe. Ja? Und die sind dafür gedacht, sozusagen im Extremfall irgendwo in den USA einzuschlagen, aus russischer Perspektive.
0: New York, Washington, Chicago, Whatever. you name it.
1: Irgendwo, ja. genau. Ähm, davon müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das passiert. Weil die Logik in diesem Bereich ist, dass Staaten, die über Nuklearwaffen verfügen, immer über eine gesicherte Zweitschlagfähigkeit verfügen. Gesicherte Zweitschlagfähigkeit heißt, also es gibt äh, Nuklearwaffen, die sind ähm, landstationiert, in mhm. Silos. Mhm. Und es gibt Nuklearwaffen, die sind ständig in Bewegung, entweder in der Luft oder zu Wasser. Also U-Boote oder äh, strategische Bomber. So, jetzt könnte die eine Seite, also jetzt sehen wir mal an die Russische Föderation, Sicherlich in einem Erstschlag, weil man die Koordinaten ja hat über Satellitenaufklärung, das Arsenal vernichten, das die Vereinigten Staaten landbasiert haben. Aber dann würde quasi automatisch die Luft- und Wasser-, also seebasierte Verteidigung, zurückschlagen. Mhm. Und damit ist eine Logik, die heißt… Also quasi automatisch heißt auch im Grunde binnen Minuten. Genau. Mhm. Die Logik heißt ganz einfach, diesen Krieg kann keiner gewinnen. Ja. Und man hat ja mein ein Interesse daran zu gewinnen. Also diese, diese Akteure, selbst Putin, Putin ist ja kein Selbstmörder. Es ist ja kein sozusagen Sektenführer mit einer chiliastischen Ideologie, ja, wo der sagt, mir geht es darum, die USA zu vernichten. Und wenn ich dabei selber draufgehe, ist mir egal, aber mein Werk ist vollbracht. Ja. Also macht das keinen Sinn, diesen Krieg auszulösen. ja Weil mhm. ein Schlag auf die USA würde bedeuten, Gegenschläge gegen äh, Russland, die Russland nicht verhindern kann. Früher in der Friedensbewegung hieß das immer, wer als Erster schießt, ist als Zweiter tot. Ja. Ja. So, jetzt gibt es aber eine ganze Reihe von sozusagen Nuklearwaffen. Die sind sogenannte Gefechtsfeldwaffen. <lacht> die sind kleiner, mhm. die werden ähm, unter Flugzeuge geschraubt, die werden auf Raketen drauf geschraubt und die dienen aus der Militärstrategie heraus sozusagen ähm, dort, wo man kämpft, eingesetzt zu werden. Man redet dann immer von taktischen Nuklearwaffen was ein bisschen schief ist, weil es gibt halt nur Nuklearwaffen, diese werden halt taktisch eingesetzt. Und da ist die große Angst jetzt. Ja, die große Angst ist, wird Putin diese Nuklearwaffen einsetzen? Er droht damit die ganze Zeit?
0: Mhm.
1: Ähm, so oft, Prinzip dass
0: man keinem kleinen Kind mehr
1: glauben würde, dass es tatsächlich genau. irgendwas macht? Genau. genau. Und mein, meine Position ist immer, wir dürfen das nicht aus dem Blick verlieren. Ne? Also ich bin keiner, der dir hier sagen wird, das wird nie passieren mhm. oder das wird definitiv passieren. Die Position gibt es auch. Meine Überlegung geht dahingehend. Der Einsatz einer Nuklearwaffe muss ja irgendein strategisches Ziel verfolgen. Ja? Also das mache ich ja nicht nur einfach so. Ich will ja damit was erreichen. Was könnte Putin erreichen wollen? Er könnte natürlich erreichen wollen, dass die Ukraine die Kämpfe einstellt. Jetzt glaube ich, wird die Ukraine das nicht tun beim Einsatz von Nuklearwaffen. Mhm. Die werden die Kämpfe nicht einstellen. Der zweite Punkt ist, dass sehr klar ist, weil es kommuniziert wurde, und das wissen die Russen natürlich auch, dass der Einsatz von sogenannten taktischen Nuklearwaffen eine Gegenreaktion der NATO hervorrufen würde. Mhm. Allerwahrscheinlich nach konventioneller Art.
0: Aber jedenfalls Art. keine
1: Triviale. Genau, keine Triviale. Also hat er da einen Preis zu zahlen. Den hat er natürlich eingepreist. weil Das ist ja die Logik. Ne? Wenn die NATO der Feind ist, dann geht er davon aus, dass wenn er aber was tun, die NATO reagieren würde. Jetzt kommt aber der Punkt, wo ich sage, da wird der Preis für Putin so in die Höhe getrieben, dass die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Nuklearwaffen proportional dazu sinkt. Nämlich die Inder und die Chinesen, die momentan die wichtigsten Verbündeten international für Putin sind, haben sich bei zwei Gelegenheiten sehr klar und sehr deutlich gegen den Einsatz von Nuklearwaffen seitens der Russischen Föderation geäußert. Die Chinesen haben es gemacht bei der Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages. Da ging es um das Atomkraftwerk Saporischa, mhm wo die Russen versucht haben, wohl in die Abschlussdeklaration, die sowieso nicht dann sozusagen geklappt hat, einen Passus reinzubringen, wo sie den Ukrainern die Verantwortung dafür gegeben haben. Und die Chinesen haben dort ähm, ihre große Besorgnis über die Situation auf die, an, rund um das Atomkraftwerk geäußert. Und das war das erste Zeichen, wo wir, gesagt, wo wir sehen konnten, okay, die Chinesen wären nicht glücklich, wenn da Nuklearwaffen eingesetzt werden. Dann gab es letzte Woche die Generalversammlung der Vereinten Nationen, ja. Na, da war ja auch Olaf Scholz und hat seine Rede gehalten. Ähm, da muss man mal die Reden des äh, chinesischen Außenministers und die, Reden des, die Rede des indischen Außenministers mal lesen, die sehr eindeutig und sehr klar gesagt haben, dass Russland hier sozusagen mit dem Feuer spielt und dass das überhaupt nicht im Interesse ihrer Länder ist. Der Punkt ist, Russland würde mit dem Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe riskieren, zum kompletten Paria zu werden. Und das kann es sich nicht leisten. Mhm. Ja, also wir versuchen ja Russland zu isolieren mit den Sanktionen. Ähm, und das haben wir nur unvollständig erreicht, weil es eine ganze Reihe von Staaten auf dieser Welt gibt.
0: Die machen da nicht mit. Indien da nicht zum mit. Beispiel.
1: Genau. Die entweder sozusagen Russland stützen wie China oder die sich, ich sag jetzt mal ganz einfach, neutral verhalten. Ja. ja. Und das sind die Inder, das sind die Südafrikaner, das sind die Brasilianer, das sind die Indonesier. Und das sind alles Staaten, die würden beim Einsatz einer Nuklearwaffe sofort Russland verurteilen und dann möglicherweise Sanktionen mittragen. Das heißt, Russland wäre in dem Moment aller Wahrscheinlichkeit nach komplett international isoliert. Also ein sehr, sehr hoher Preis, den Russland zahlen müsste. Und deswegen glaube ich, dass die Vorstellung, dass eine Nuklearwaffe in diesem Konflikt eingesetzt wird, ich will es nicht ausschließen, aber wir sind noch lange nicht an diesem Punkt, glaube ich. Und wir haben heute, und da sieht man mal sozusagen den Druck, ne, den Russland auch bekommt. Heute gab es die Rede von Putin mit der Annexion. Ja. Ähm, keine nukleare Drohung in der Rede. Aber der Kremlsprecher sprecher Peskov, ich weiß nicht, ob es eine Pressekonferenz war, ich habe halt sozusagen nur die Nachricht gelesen, hat anlässlich einer Gelegenheit davor, bevor Putin mit dieser Rede angefangen hat, gesagt, wer vom Nuklearkrieg redet, ist verantwortungslos. Das heißt, hier wird sozusagen nochmal einen Schritt zurückgegangen seitens der russischen Führer. Nicht der Präsident, der ja gesagt hat, wir werden sie einsetzen, glaubt nicht, dass das ein Blöff ist, aber der Kreml-Sprecher sagt, wer hier über Atomkrieg redet, ist verantwortungslos. Und das ist eine Nachricht, die Peskov nicht nur international gegeben hat, sondern natürlich auch gegenüber diesen äh, Hardlinern und Nationalisten nach Russland ge ge gesendet hat, die ja am liebsten das ganze nuklear um mit zwei Millionen Russen lösen wollen würden.
0: Wir kriegen, glaube ich, dann doch nicht das ganze Feld heute in dem einen Gespräch geklärt. Aber eine Frage würde ich gerne noch stellen. Ja. Weil wir, und den Rest müssen wir in weiteren Gesprächen klären. Ja. Wir versuchen uns diesem Komplex Krieg und Frieden die ganze Zeit mit sehr strengen logischen Betrachtungen zu nähern. Ja. Wie weit trägt das Modell Logik bei der Betrachtung von Krieg?
1: das trägt extrem weit, weil Krieg kein irrationaler Akt ist. Jetzt müssen wir gucken, worüber wir reden. Ne? Also wenn wir ganz runtergehen auf die taktische Ebene. Ja, das dann heißt, ist der Wahnsinn, den, mit Händen zu greifen. Genau, zu den einzelnen Soldaten, da passieren viele irrationale, unlogische Dinge. Und das hat was mit der Situation zu tun, in denen diese Soldaten sich befinden. Ne? Aber wenn wir je höher wir gehen, ist Krieg letzten Endes, und das möchte ich nicht verniedlichen, ne? nicht falsch verstehen, ist es ein Schachspiel. Also das Antizipieren, was der Gegner macht und zwar nicht nur, was er morgen macht, sondern sozusagen, was er in drei Wochen aller Wahrscheinlichkeit nachmachen wird. Das Einstellen darauf, das Versuchen, wenn ich vermute, dass der Gegner in drei Wochen das und das macht, das jetzt schon sozusagen zu zerstören, ne? dann die Überlegung, welche Alternativen hat er und so weiter und so fort, wie richte ich meine eigene Strategie aus. Ähm, Krieg ist ein, ein höchst rationaler, logischer Akt auf der strategischen Ebene. Da ist nichts Irrationales dran.
0: Ja, und da schließt sich jetzt der Kreis unseres Gesprächs, weil das hat so wenig wirklich mit, dieser, mit der Welt zu tun, in der ich meinte aufgewachsen zu sein, sozusagen im, im Westen 70er, 80er Jahre sozialisiert. Da haben wir das genau umgekehrt betrachtet.
1: Das ist richtig. Und uns deswegen nie damit beschäftigt. Wir waren auch verwöhnt, weil wir 70 Jahre lang Frieden hatten. Ja. Weil diese Frage wirklich für uns sich nie gestellt hat. Und diese, diese Bedrohung durch die Sowjetunion mit dem Warschauer Pakt, das war ja auch nur eine theoretische. Ja? Die hat sich ja für Europa sozusagen nie materialisiert. Und von daher ähm, haben wir verlernt, und das finde ich halt sozusagen äh, das Bedauerliche, mir geht es nicht darum, dass man, dass man Krieg gut finden muss. Ne? Da, da, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ja. Aber wir haben verlernt zu sehen, dass Krieg ein Instrument der Politik ist, das nicht oft eingesetzt wird, aber das eingesetzt werden kann. Und das ist so mein Punkt für die, für die gesellschaftliche Debatte, wo ich sage, egal wie man zu Krieg steht, ne, aber man sollte nie davon ausgehen, dass er nicht stattfinden wird. Das ist für mich jetzt Stoff zum Nachdenken. Und alleine
0: dafür danke ich dir. Das war ein, äh, ein spannendes Gespräch. Carlo Masala Politikwissenschaftler, von anderen sogenannter Militärexperte, was er nicht selber wieder los wird. Ich freue okay. mich auf die Fortsetzung bei einem nächsten Gespräch. Danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Michael. Sie
0: hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.